0: to oh.
1: Pana sznobry
2: با درود به همه دوستداران فردوسی بزرگ ما یکمی ساعتمون تغییر کرده ساعته اینجا تغییر کرده ساعته ایران تغییر کمی فکر کنم باعث سردرگامی دوستان شده ولی من به آقای ملکی پیغام دادم و ایشون دیگه خودشونو رو فکر کنم دیگه هر لحظه برسونه درود به خانم دکتر نگار همراه همیشگی ما خانوم شهرزاد آقای سید مشتبه و همه شنوندگان عزیز صحبت خاصی دوستان داریم بفرمایید برای شروع
3: سلام میکنم ارز ادب نسبت به همه دوستان عزیز و گرامی مدیر این باشگاه ادب پارسی آقای نیک آقای الویان خانوم پزشک دوستگرامیمون و تمام دوستان و خوزداری که در اتاق هستن. بله مثل اینکه درست می امشب <تصفح> یک ساعت کلاس تاخیر افتاده شاید متوجه نشدن برنامه داریم.
2: البته به زمان ایران تغییر نکرده خانم شرزید. به زمان ما تغییر کرده دیگه. ما هم دیگه هم به ما همیشه ساعت 9:30 داشتیم الان نیم شد به خاطر اینکه سا... ما بر اساس ساعت ایران که گفتیم نه صبح ایران باشه همون نه صبح ایرانو خودمون باشون تنظیم کردیم درن ولی خب خیلی از دوستایی که از منطقه ما میپیوندن اونا دیدن اتاق باز نشده فکر کنم دیگه اصلا قیدشو زدن
3: هم ایران عوض شده
2: ساعت های ما عوض شده ساعت ایران عوض نشده ساعت ما یک ساعت نمیدون مطقه شمالی ساعت ما یک ساعت جلو رفته ساعت بهوار شده
3: ساعت شما چند الان
2: بله ساعت ما الان ساعت ده و ۳4 دیق است.
3: ساعت ما هم ده ۳ چه یعنی ساعت ما عوض نشده به بله
2: ساعت 9 صبح ایرانگه حساب بکنیم دو روز پیش ساعت ما یک ساعت رفت جلو. الان نوع صبح ایران ده و نیم صبح منطقه ما میشه.
3: درست می درست می فرمایین، ساعت ما چلا رفته خوب
4: تا روم ساکته من یه سلامی ارز کنم خدمتا جناب امیدی نیک خامو دکتر نگار و سرکار خانم شهر تاج. حالا فیلن هستیم دیگه تا اصلا تشریف
0: بیارن بله
2: ما این قسمت یه توضیح کوچیکی در مورد حالا داستانه که خوندیم، من این موسیقی که پخش کردم داستان به صلاح زال بود از استاد متبسم که آقای همینی شجریانم هم اونو خونده خیلی زیبا بود گفتم بزارم، عبدا گذشته از قسمتی که ما خوندیم ولی خب گفتم زیباییش همیشه تازه است بعد ما خب داستان جنگ مازندران رو دیدیم که یک کادشای سبکسری به نام تیکابوس داریم که خیلی همه شبست میکنه هی hey, بره درد سر درست کنه برای بناشو رفت با جنگ مازندران اونجا اسیر جادوی دیو سپید شد بستم اومد از هفت خان گذشت زال فرستادش از رسلای راه کوتاه هفت خان رد کرد و به همون ترتیبی که خوندیم تا اینکه بالاخره دیو و سپید و خونشو برداشت و داد کیکابوس رو اون دور رو از بین بادن و شد چشمون رو بعدم که وارد قسمت بعد که جنگ هامووران شدیم های کیکابوس حوست کرد دوباره جهان گشایی کنه و پاشد طرف بربر و بعد حالا باقی ماجرا که دوستان میخونیم و ببینیم چه اتفاقی میفته خانم دکتر من من فکر کنم ما این قسمت یه چند بیت قبل شروع می‌کنیم تا آقای ملکی خودشون برسونن چون آقای ملکی اصلا خودشون به من پیغام دادن گفتن که آره مواظب هستی ساعت تغییر کرده فلان گفتم نگران نباش من درستش میکنم حالا شاید من اینقدر توضیح دادم شاید ایشونم یه کمی اشتباه کرده نمی‌دونم حالا احتمالاً که بیانشون پس من میگم خوب اون قسمت بر این برنامه اومد بس روزگارو رو بخونیم از خالقی بیت 28 کیکاووز جنگ هاماوران بیت 28 بخونیم ببینیم چه اتفاقی میفته بعد تا برسیم احتمالا به همون بیت پنج که دیگه آقای ملکی پیداشون میشه. اگه موافقید شروع کنیم خانم دکتر
3: میخواییم از اول جنگ هاماوران ها شروع کنیم برای اینکه فکر میکنم استاد ملکی میخواستن این قسمت رو بیشتر یک هم توضیح بدن و بهش بپردازن گفتن اسامی هست که باید بهش پرداخته بشه بنابراین زیادم هم جلو نریم میخواین از اول داستان شروع
2: کنیم باشه اشکال نه از اول داستان من عبدال آقای ملکی خواستم به مناسبت نوروز یه مقدار در مورد نروز جمشیدی و یکمی در مورد احوالات این صحبت کنیم که حالا اینشانه هر وقت دوستان تعدادشون هم بیشتر شد. خب این کار خواهیم کرد. پس من بازیدت میخونم جنگ هاموران شروع میکنم تا یک دوستان کم کم اندک اندک بیام ولی ما برنامه به خاطر اینکه ده شده ما یک ساعت و نیم بیشتر نمیتونیم در خدمت دوستان باشم چون من واقعا خیلی سختم سوپا که میخوام بخ... برم سرکا شیش صبح بعد دارم خیلی عذیت میشم اگه میخوام بیشتر بمونم ولی خب میتونم بگم دوستان اگه دوست دارم بمونن من خب میام بقیه‌شو فرداش گوش میکنم اگر اگرم یه جوری که وقت تنگیت نیست دوستان وقت دارن میتونن من میرم دوستای عزیز میتونن بمونن و روم باز بمونن هیچ مشکلی نیست خب پس با اجازهتون من شروع کنم به نام خداوند جان و خرد داستان جنگ هاماوران وزان پس چنان کرد کابوس رای که بر تخت زرین به جنبد زجای از ایران بشد تا به تورام و چین گذر کرد از آن پس به مکران زمین زمکران شدا راسته تا زره میانها ندیدی ایچ بند و گره به پذروفت هر مهتری باج و ساو نکرد آز با شیرتاو چون این هم گرازان به بربر شدند جهانجوی با تخت و افسر شدند شه بربرستان به جنگ زمانه دگرگونه ترشی به گرگونه تر شد برنگ سپاهی بیامد زه بربر به رزم چه برخاست از لشکر شاه بذم هوا گفتی از نیزه چون بیشه شد خور از گرد اسپان پراندیشه شد زگرد گرد سپه پیل شد ناپدید کس از خاک دست و انان را ندید به زخمندر آمد همی فوج فوج به دانسان که برخی زد از باد موج بود. چه بود آن برانگونه دید عمود گران از میان برکشید بزد اس با نامداران هزار عبانیزه و تیر جوشن گذار برا و بدرید برا و بدرید قلبس و بدرید قلب سپاه دمان از پس او همی رفت شاه که گفتیز بربر سواری نماند به گردندرون در نیزداری نماند به شهر درون هر که بوت سال خورد چو برگشت دینند باد نبرد همه پیش کابوس شاه آمدند جگر خسته و پر گناه آمدند که شاه که ما شاه را چاوکر و بنده ایم همه باش را و گردن افگنده ایم به جای درم زر و گوهر دهیم سپاسی سیا... ز گنجور بر سر نهیم ببخشود کابوس و بن باختشان یکی و آوین نو ساخت شان بله رسیدیم به حالا بیت بیستم که دیگه توی این قسمت که حالا اگه خانم دکتر توضیح بدن خیلی خوشحال میشیم که آقای کابوس بعد از اینکه از جنگ مازندران ده پیدا کرد باشد رفت مکران و از اونجا سوار کشتی شدن رفتن تا زره دریای زره و از اونجا الان زوال کشی نشدن. ولی نگفته زوال کشی شدن. ولی رفتن به طرف زره اون قسمت حالا توضیح میدن خانم دکتر. بعد به آقای ملکی هم تشریف کردن. خب جناب ملکی ما الان گفتیم تا شما بیاید یه قسمتی جنگ هاما. و الان خودمون با همدیگه مرور میکنیم تا تشریف بیاریم ولی خب تا همون قرارمون یک ده دقیقه میخواستیم در مورد همون نوروز چمشیری ما رو اه اه مفتخر بفرمایید بعد بریم سراغ داستان درود بر شما
5: درود بر شما هموندان گرامی باشگاه ادب پارسی سرای دورخانی شاهنامه پادشاهی کیکابوس جنگ هاماوران بله همونطوری که جناب امید به درستی گفتند جنگ کاهوس رو با پادشاه هاماوران براست بخوانیم اما یک چند بیتی شاهنامه دارد در خور نوروز که شوند نامگذاری نوروز و برپای این آین رو بیان میکنه و اون هم در بخش پادشاهی جمشید است چون ایتا کوتاست و زیاد زمان نمی بره با پروانه از دوستان من این ها رو خواهم خواهم و یه پوزش هم دارم به خاطر اینکه دیر رسیدم باید برسم به دفترم بعد کتاب رو باز بکنم تو این راه بعضی ها بلند و کوتاه میشه و زمانش پس و پیش میشه چند دقیقه دیر رسیدم به دفتر پوزش خواهم بله وقتی که جمشید بر تخت استوار می شود و کارها راست می گردد و یک سره تختی می سازد که گوهر بسیاری بر این تخت نشانده شده است و وقتی که دستور می داد دیوها این تخت رو بر می گرفتند و بالا می بردند و در حالی که پادشاه بر این تخت نشسته بود، این تخت بالا می رفت از زمین و جهان بر این تخت، یعنی هر کسی که در حوزه فرماندهی جمشید بوده که اون موقع به گستری همه تمدن بشری بوده ظاهره بر او آفرین می فرستادن و این اتفاق برداشتن تخت روز نخست سال میافتاد نخستین روز سال نخستین روز فروردین که اون رو نوروز نامیدن از اون زمان تو این بیتا فردوسی بزرگ به نیکویی این موضوع رو مطرح کرده میگه که همه کردنی ها چو آمد به جای س جای مهی برتر آورد پای از آنچه که مهتری داشت و می میبایست میبود هم برتر رفته. به فر کیانی یکی تخت ساخت چه مایه بدو گوهرن در نشاخت. نشاختن کاربرد گزراست گذراست که الان ما میگیم نشاندن در واقع. که چون خواستی دیو برداشتی زهامون به گردون برف راشتی. چو خورشید تابان میان هوا نشسته بر برو شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر آن تخت اوی شگفتی فرو مانده از بخت اوی به جمشید بر گوهرف شاندند مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرموز فوردین براسود از رنج تن دل زکین آین چونین بود است که در این روز دل خیش را از رنج می ستردند و دل خیش را از کینه می ستردند و تن خیش را از رنج یعنی هم دل خیش رو آرام می داشتند و همین که تن خود را یعنی کار نمی کردند و در آن روز تلاش می کردند که کینه ها رو از یاد ببرند بزرگان به شادی بیاراستند می و جام و رامشگران خواستند چون این جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یادگار چون این سال سیصد همی رفت کار ندیدند مرگ اندر آن روزگار ز رنج و ز بچان نبود آگهی میان بسته دیوان به رهی به فرمان مردم نهاد دو گوش ز رامش جهان پرز آوای نوش چونین تا برآمد آمد بر این سالیان همی تافت از شاه فر کیان جهان سر به سر گشته او را رهی نشسته جهاندار با فر رهی یکایک به تخت مهی بنگرید به گیتی جز از خیشتن را ندید این بخش مربوط به نوروز هست در پادشاهی جمشید و پیشاپیش پیش فرخباد میگم خدمت هموندان گرامی این نوروز فرخونده پارسی رو هستم در خدمت
2: بسیار عادی خب پس ما منم همینطور نوروز رو پیش به همه عزیزان تبریک میگم امیدوارم که ایام خیلی خوبی در پیش داشته باشید و حسابی استراحت کنید و مواظب رژیمتونم هم باشید که زیاد نخورید که این زیاد خلاصه این چاقی و درد سراش بعد گرفتار نشید به هر ما چرا که ما یک داستان حماماوران رو گفتیم از اول بخونیم و من 20 بیتش رو خواندم و حالا دیگه الان در خدمتتون هستیم. اگه این 20 بیت اول رو توضیح می‌خوام بدیم که اگه نعم که نه بشینیم رو بدیم. فکر کنم این 20 بیت تو برنامه قبل توضیح داده بود ولی گفتید که حالا یکم هم توضیح بدیم. هر طور خودتون صلاح می‌بینید.
5: بله، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه ارز بکنم که کیکابوس وقتی که آهنگ مازندران کرده اون دردسر رو برای ایرانیان فراهم کرد رستم رفت و او رو از مازندران بازگرداند. اما دوباره کابوس صدای دیگری در سر دارد و آهنگ تازهی و اون هم گرفتن ارز شد که سرزمین های تازه و جنبی جای است اوزان پس چنان کرد کابوس رای که بر تخت زرین به جنبت جای بر جای جنبیدن بر حال یعنی که حرکت بکنه در اون منطقه پادشاهی خودش و اگر جایی کسی اعتراضی دارد چورشی دارد یا سر برآورده اون رو بنشاند بر حال یک گشتی بزنه در منطقه تحت حکومت خودش و میره به توران و چین شمال شرقی ایران زمین، به مکران زمین میره بعد باز میگرده همه به حرف او گوش میکنن هیچ کسی با شیر در نمیفته نکرد آزمون گاو با شیر تاو یعنی گاو توانایی خودش رو با شیر نمی آزماید در موقع کنایی از این است که کسی در برابر کابوس استادگی نمیکنه و همه تسلیمند و اینقدر این سرزمین آرام است که میانها ندید ایچ رنج گره ایچ یعنی هیچ همون هیچ خودمون اینقدر که این سرزمین آرام بود که اصلا بند کمر رو لازم نبود ببندن میانشون رو لازم نبود گره ببندن همت ببندن به اینکه جایی رو آروم بکنن همه جا خلاصه کار یک درست بود فقط شاه بربرستان بیاراست جنگ فقط شاه بربرستان در واقع برخواست و شورش کرد در برابر جناب کاووس و او آهنگ بربرستان می کند و میرود در نهایت بربرستان رو هم شکست میدهد تو همین بیتای نخست خیلی مختصر گفته و اونا میپذیرن که بنده شاه باشن که ما شاه را چاوکر و بنده ایم همه باج را گردن افکنده ایم باج که همون باج و ساو و مالیات در واقع که مالیات بدیم به تو باج بدهیم به جای درم زر و گوهر دهیم سپاسیز گنجور بر سر نهیم با مننت با سپاس پذیری و منت پذیری به جای زر به جای زر و به جای درم زر و گوهر به تو پرداخت کنیم و دوباره دوباره برمیگرده کاووس به سرزمین به اصطلاح مرکزی و حالا ببینیم که چه خواهد شد دوباره بخش بعدی رو بخونید ببینیم که دیگه چه کاووس چه خواهد کرد بفرم
2: بله بسیار سپاسگزارم جناب علویان شما 20 بی بیت بعدی بفرمایید.
4: ببخشید من الان بیرونم تا پیداش کنم عزیز دیگه اگر اطرافت بفرمایید ممنون میشم.
2: بله خواهش میکنم. خانم دکتر شما میفرمایید ما رو مهمان می‌کنید؟
6: سلام هرزاد بله در خدمتون هستم از کدام بیت؟
2: از بیت بیست و یکم خالقی بفرمایید از بیت بیست بله
6: ببخش از پس از جایگه بانگ زخم درای برآمد همان ناله کرنای به توفید گیتی کرد براند به درون روشنایی نماند چون آمد وی از شهر مکران به در سوی کوه قاف آمد و باختر چون آگاهی آمد به دیشان زشاه نیایش کنان برگرفتند راه پذیره شدندش همه مهتران به خود برنهادند باژ گران چو فرمان گزیدند برداشت راه بیازار رفتند شاه و سپاه سپه را سوی زابلستان کشید به مهمانی پور دستان کشید همی بود یک ماه در نیمروز گهی رود و می گه باز و یوز. بر این بر نهی آمد بسی روزگار که بر گوشه گلستان رست خار. خور از آزمایش نیابد جواز. نشی بایدش چون شود بر فراز. چو شد کار گیتی بدان راستی پدید آمد از تازیان کاستی. یکی با گوهر مرد با گنج و نام درفشی در برافراخت از مصر و شام زکاووس کی روی برگاشتند در کهتری خار بگذاشتند، چون آمد به شاه جهان آگهی که هم باز دارد به شاهنشهی بزد کوس و برداشت از نیم روز سپه شادمان شاه گیتی فروز همه بر سپرها نبشتند نام بجوشید شمشیرها در نیام سپه رازه هامون به دریا کشید بدان سو کجا دشمن آمد پدید بی کشتی به دودر بساخت بر شفت و چون باد لشکر بتاخت همانا که فرسنگ بودی هزار اگر پای با راه کردی شمار همیراند تا در میان سه شهر زگیتی بر این گونه جویند بحر به دست چپش مصر و بربر راست زره در میانه بر آن سوک خواست.
5: سپاسگزارم استاد بزرگ باز میگرده ساوست و به باختر میرود به سرزمینی که اون رو باختر و کوه قاف مینامد فردوسی که اونجا رو به راحتی آرام میکند و کسانی که اونجا هستند به راحتی تسلیم میشوند، پذیره میشوند، کابوس رو و برخود باج بر خود باز مینهند. دوباره برمیگرده به سوی زاولستان، یک ماه در سرزمین نیمروز که همون سیستان فعلی و این نواهی است میماند با رود و می و باز و یوز روزگار رو میگذرنه اما به گوشه گلستان ناگهان خاری میروید بر این بر آمد بسی روزگار که بر گوشه گلستان رست خار خار رویدن در گوشه گلستان کنایه از این است که یک گرفتاری پیش آمد حالا چه گرفتاری؟ پدید آمد از تازیان کاستی از سوی تازیان یک مشکلی پیش آمد اینا علم مخالفت درفشه دشمنی بر در واقع یکی با گوهر مرد با گنج و گام درفشی بر افراخت از مصر و شام و راه می‌افتاد کابوس برای آرام کردن اونها سپه رو از هامون به دریا می‌کشد در واقع اینجا جالب است که بدانیم و ببینیم که نیروی دریایی برحال قابل توجهی داشته جناب کابوس که از دریا میخواد بگذره دکتر که ازازی موارد متعددی رو برای دریا آورده و دوستان دیگری هم که توضیح دادن همینطور اما در نهایت ایشون نتیجه گرفته که میتواند که دریای امام باشد و حالا باز نظرها خیلی متفاوته در این مورد برحال میرسه جایی که در میان سه شهر است. به دست چپش مصر رو بربر به راست زره در میانه بران که خواست جایی که سمت چپ اون مصر بوده بربرستان نواحی شمال آفریقا در واقع میتواند بود سمت راستش بوده و میانه هم که هاماوران بوده به پیشندرون شهر هاماوران به هر گوشهی بر سپاهی گران به اونها خبر میدهند به هر حال که کاووس آمده است. اه، یک اه، بیتی اینجا من دیدم خیلی زیبا بود. گمش کردم. زیرش هم خط کشیدم. ولی اینقدر جناب و امیدین کتاب من زیرش خط کشیده است که گمش کردم. حالا در بخش بعدی این رو خواهم گفت. بفرمید خشکنم.
2: بله. متشکرم. آیه علویان شما یا آماده اید بفرمایید.
4: بله در خدمت هم قدید دروبر من ممکنه صدای پرندگان باشه دیگه از اون باوت من عذر میخوام. به شهر هاماوران به هر کشوری در سپاهی گران خبر شد بیشان که کابوس شاه ز... ز آب زره با سپاه هم واز گشتند یک بار دگر سپاه را توی بربرامد گذر یکی گشت چندان یل تیغزن به بربرستان در شدند جمعن. سپاهی که دریا و صحرا و کوه شد از نعل اسپان ایشان سطو نبود شیر در رنده را خوابگاه نگور جیان یافت بردشت راه. پلنگ از بر سنگ و ماهی آب همان در هوا ابر و پران اقاب همی راه جستند و کی راه بود دد و دام راه برشت. همی راه جستند و کی بود، راه در دردام را بر چنان از مگاه. چو کابوس لشکر به خشکی کشید کسند در جهان کوه و صحرا ندید. جهان گفتی از تیغ و از جوشن است. ستاره زنو که سنان روشن است. بس خود زرین و زرین سپر به گردن رخشان تبر، تو گفتی زمین شد سپهر روان همی بارد از تیغ هند... هندی روان ز مغز هوا گاش چون ساندرو زمین سر به سر تیره چون آبنوس به درید کوه از دم گاو زمین آمد سُم اسپان اسپان به خم زبون به بربر ستان تو گفتی زمین گشت لشگر ستان بر ز ایران سپه بوق و کوس برون رفت گرگین و فرهاد و توس و زن سوی گودرز کشواد بود چو گی و چو شیدوش و میلاد بود فگندند بر یال اسپان انان به زهراب دادند موک سنان چو بر کوهه زین نهادند سر خروش آمد و چاک چاک تبر تو گفتی همی سنگ آهن کنند بگر آسمان بر زمین برزنند به جنبید کابوس در قلبگاه سپاهان درآمد به پیش سپاه جهان گشت تاری سراسر زگرد به بارید شنگرف بر لاژورد تو گفتی هوا جالب آرد همی به سنگندرون لالک کارد همی زی چشم سنان آتش آمد برون زمین شد به کردار دریای خون سلشکر چنان شد ایرانیان که سر باز
5: نشناختند از میان سپاس, سپاس. خیلی ممنونم جناب علویان یک موسیقی پس زمینه هم داشتیم فکر کنم صدای پرندگان بود خیلی زیبا بود بله من امروز
4: در حال آویاری باغ پدری هستم و اینجا به خاطری که منطقه جنوب بیه بهارش شروع شده پرندگان سرمستند و ساکت نمی
5: نشینند خیلی بران شدیم بیاییم جنوب امثال با این صدایی که شنیدیم بله اون بیتی که عرض کردم که مصرهایی که خیلی زیبا بود گفتم فراموش کردم این بود همین راند تا در میان سه شهر زگیتی بر این گونه جویند بحر اینجا فردوسی خودش پاشو میذاره وسط و و تحسین میکنه کاووسو میگه اگرم میخوای که بحر بجویی از گیتی اینجوری باید بجویی این تحسین فردوسی کاووس به گیتی بر این گونه جویند بحر و پیش میراند به سمت این لشکر و اینا حال سحنی جنگ رو به تصویر میکشه یه بیتی داره بهش میگن استفهام انکاری در ادبیات پارسی همین راه جستند و کی بود راه دنبال راه میگشتند می و راهی نبود میخوام بگن می راهی نبود میگیم کی بود راه پرسشی است که مفید انکار است بهش میگن استفهام انکاریشون بنابود که کم کم این آرایه ها رو با هم مروند کنیم و بر حالال صحنه جنگ رو به زیبایی تصویر میکنه تو گفتی زمین گشت زر روان اینقدر این آدمها سربازار خود زرین به دست داشتن به سر داشتن و سپر زرین بر سر خود نگاه داشته بودند و تبرهای رخشانشون رو بلند کرده بودند همه چون زر هم میکردن انگاری زمین داره موج میزنه از زر تو گفتی زمین گشت. زر روان همین بارد از تیغ هندی روان از تیغ. تیغ تیغ معمولا هندیش خیلی مشهوره در شاهنامه گفتیم مثلا ترگ رومی مشهوره هر چیزی والا یه جایش مشهوره این تیغ هم تیغ هندی خیلی در شاهنامه آمده و روان از این تیغ انگار میبارد این یعنی شمشیر در کار از میان بردن آدم هست. هر کسی رو که میکشی و الان روان از او دور میشود دیگه او میمیرد میگه از, از این تیغ روان میبارد در حال باریدن روان است آدم ها به تناوب همه دارن کشته میشوند توسط این تیغ. بله سندروس به سمق زرد میگویند زه مقفر هوا چون چون سندروس این خدایی که رو سر اینا بوده و گفت تلایی بوده این بازتاب نورشون یه نور زردی ایجاد میکرد که انگار هوا مثل سندروس زرد رنگ شده و زمین سر به سر تیره چون آبنوست، آبنوست هم چوب سیاه رنگیست دیگه زمین هم از فرت انبوهی لشگر سیاه شده مثل سندروس شده تصویر سازی فردوسی رو ببینید زبانگ طبیره به بربرستان بر تو گفتی زمین گشت لشگرستان برآمد از ایران سپه بوغ و کوس برون رفت گرگین و بهرام و توس از آن سوی گودرز گشواد بود چو گیو و چو شیدوش و فرهاد بود ببینید هفت تا پهلوان رو گفت که الان توی این جنگ هستند گرگین، بهرام توس، گودرز، پسر گشواد، گیو، شیدوش و فرهاد که تو اینا بهرام و گیف دوباره پسر خود گودرز هستن بهشون میگن خاندان گودرزیان ما دو تا خاندان خیلی شهره داریم در شاهنامه خیلی نامی داریم یکی خاندان گودرزیان هستن که بسیاریشون توی این جنگ‌ها کشته میشن و بسیار آدم به اصطلاح منطقی عاقل و خوش رفتاری است این جناب گودرز کم اشتباه میکنه در برابر توس که هست مثل خود کاووس و مثل پسرش فریورز پسر کابوس پسر بزرگترش در واقع فریورزه اینا گاهی اشتباهاتی خواهند کرد که در بخش‌های بعدی خواهیم دید و اینا فگندن بر یال اسبان انان وقتی شما انان رو می, می اندازی روی یال اسب یعنی اسب رو رها می‌کنی خواسته بگی که اسب رو به تاخت و بدون کنترل رها کرده بودن برای جنگیدن و به زهراب دادند نو که سنان سنان هاشون رو نکش رو با زهر آب داده بودن ویزیگی این جنگ رو داره برمی شمارد و حالا ببینیم که کدوم شکست خواهند خورد بفرمایید خوش بکنم
2: بله بسیار متشکرم خانم لاله بفرمایید شما مهمان کنید
7: سلام آقای نیک و استاد عزیزم آقای ملکی و خانم دکتر پزشک و همه عزیزان من اجازه به نفر بعدی بخونم سپاسگزارم الان موقعیتم بعد خیلی ممنون
2: خواهش بکنم بخوانم به شهر زدنا فکر کنم شما رو جاند دختار بباشید شما بفرموید
3: شنش ندفرم مرسی تو گفتی همه سنگ آهن کنند وگر آسمان بر زمین برزنند نجم بید کاووس در قلبگاه سپاه هندر آمد به پیش سپاه چنان بود که شد چشم تاریزه گرد به بارید شنگرف بر لاژهورد. تو گفتی هوا جالب آرد همی به سنگن درون لاله کارد همی ز چشم سنان آتش آمد برون زمین شد بر کردار دریای خون سلشکر چنان شد از ایرانیان که سر باز نشناختند از میان نخستین سپهدار هاماوران بیفگن شمشیر و گرز گران قمی گشت و از شاه زنهار خواست بدانست کان روزگار بلاست به پیمان که از شهر هامابران سپهبد بد دهد سا و باج گران از اسب و سلیح و تخت و کلا فرستد به نزدیک کاووس شاه چو این, چو این داده باشد از او بگذرد سپاهش بر و بوم او نس پرد ز گوینده بشنید کاووس کی بر این گفته ها پاس و خفکند پی که یک سر همه در پناه منید پرستنده تاج و گاه منید وزان پس به کاووس گوینده گفت که او دختری دارد در نهفت که از سر بالاش زیباتر است زمشک سیه بر سرش افسر است به بالا بلند و به گیسو کمند زبانش چو خنجر لبانش چو غند بهشت است آراسته پرنگار چو خورشید تابان به خرم بهار نشاید که باشد جز از جفت شاه که نیکو بود شاه را جفت ماه به جنبید کاووس را دل ز جای چنین داد پاسخ که این است رای گذین کرد شاه از میان گروه یکی مرد بیدار دانش پجو مرسی
5: سپاس گذارم خانم شرزاد گرامی بله ویژگی های جنگ رو برمی شمارد شما وقتی که معنوس می شوید با شاهنامه تک تک این بیتارو خب ده بار 15 بار 20 بار که می و معنیش رو در می آبید اینقدر این رو دوست دارید که دلتون نمیاد. بگذریدم از این بیت ها من اصلا دلم نمیاد که اینا رو بگذارم ازش ور نگم ولی خب بر هر حال چون میخوام روند داستان حفظ بشه به ناچار مجبوریم فقط بیت هایی که در روند داستان موثر هستند رو گزارش کنیم یا نکته دشواری دارند از این جهت خواستم دریغ خودم رو احساسم رو بگم در مورد این که خودم لاراعتم از اینکه میگذاریم ولی خب مجال نداریم، فرصت نداریم به همش بپردازیم به جنبید کابوس در قلب نسخه خانوم شهرزاد که خواندن نجنبید خواندن نمیدونم حالا در نسخه شما نجنبید هست خانم شهرزاد یا این اشتباه لپی بوده میشه یه نگاه بفرمی بله
3: اینجا نجنبید نوشته
5: خب من از نامه باستان گفته به جونبی کابوس در قلبگاه سپاهنده آمد به پیش سپاه هر دوش معنی میده اگه خانم اون چیزی که خانم شرزاد خواندن در نسخه ایشون یعنی که سپاه تکان نخورد سر جاش ایستاد عزم میخوام کابوس تکان نخورد سر جاش ایستاد سپاه حرکت کرد اگر این چیزی که نام باستان نوشته باشه یعنی که خود کاووس هم همراه با سپاه جنبید و به هر حال دو تا سپاه در روبروی هم قرار گرفته چنان که شد که تاریک شد چشم مرد، ببارید، شنگرف، بر لوجه ورد. فردوسی برای اینکه اون صحنه جنگ رو بیاره جلوی چشم ما تصویر بکنه ببینید از چه ابزاری بهره میگیره میتونه بگه آقا جنگ شد یا همدیگر رو کشتن ولی اون چیزی که شعر رو شعر میکنه و از نصر جداش میکنه همیناست دیگه فقط این وزن و قافیه نیست که شعر رو شعر میکنه این خیال پردازی هاست میگه انگار این جیوه سرخ بر لاجورد میچکید توی این جنگ که کنایه از خون کسانی است که کشته میشوند از آسمان اینقدر زیاد هستن این کشته ها اینا پخش میشه خونشون و مانند قطرات جیوه سرخ بر روی این خاک میچکه و تو بیت بعدی هم این تصویرشو کامل میکنه تو گفتی هوا جالب آرد همین انگار از آسمون داره میباره این قطرات اینقدر زیاده به سنگندرون لاله آرد همین و اینو میچکه که روی سنگ ها برخورد قطرات خون با سنگ رو به دمیدن لاله مانند کرده تصویر سازی رو ببینید و حال کنایه از اینه که این جنگ بسیار سخت شده دشوار شده همه دارن همدیگر رو میکشند و این خونها می پاچه به اطراف و کمی پایینتر میگه غمی قمی گشت و از شاه زنهار خواست یعنی در واقع خسته شد پادشاه هاموبران و از امان خواست از شاه کاهوست که برحال من تسلیمم تسلیم شد در حال و کاووس هم پذیرفت که یک سر همه در پناه منید پرستنده یه تاجگاه منی و باشه حالا که پذیرفتی تسلیم شدید دیگه من میپذیرم اوزان پس به کاووس گوینده گفت که او دختری داردن در نهو حالا داستان دوباره شروع شد همیشه از داستان ها از یک عشقی آغاز می شود معمولا توی این قصه‌ها ها که حالا یه دختری سرکلش پیدا شده و جناب کابوس هم ندیده عاشق این دختر میشه این ندیده عاشق شدن هم داستان نیست در این ادبیات پارسی ماجرای زال و رودابر. یادتون هست که اینا هم دیگر ندیده بودن ولی آنچنان شیفته هم شده بودن که نزدیک بود که ایران رو با اون کابل که حال اونم جزء ایران بوده جزء حوزه فرماندهی حوزه فرمانده ایران بوده ولی قرار بود که ایران حمله بکنه کابل رو از میان ببره یه جنگی قرار بود برپای شود به خاطر این عشق و در داستان خسرو پرویز جناب امید خسرو و شیرین تون هست که نظامی رو همینجا خوندیم اینا ندیده عاشق هم میشن شیرین با دیدن تصویر خسرو عاشق میشه و خسرو هم با شنیدن اصاف شیرین و این رشت دختر پیش کابوسشا که از سرف بالاش زیباتر است زی مشک سیه بر سرش افسر است مشک سیه معمولاً چیزهای خیلی تیره رو به مشک تشبیه میکنند موهای این دختر رو که سودابه خواهد بود به مشک تشبیه کردن که مانند افسری بر سر او قرار دارد و بهش میگن که نشاید که باشد جز از جفت شاه که نیکو و شاه را جفت ماه چه که جفت ماه، جفت شاه ماه باشد ماه استعاره از سودابه است و شاه که همون شاه کابوس. حالا برحال یک نفر رو میگذیند بر میگذیند کابوست که به نزد پادشاه هاماوران بره و دختر او رو ازش خواستگاری کنه بخش بعدی رو ببینیم که چگونه کابوس از دختر هاماوران خواستگاری خواهد کرد بله متشکرم.
2: نوبته
8: آقای علینژاس، آقای علینژاس سلام مخلص کسر بالاش زیباتر است. ز مشک سیاه بر سرش افسر است. به بالا بلند و به گیسو کمند، زبانش چو خنجر لبانش چو قند. بهشتی است آراسته پرنگار، چو خورشید تابان به خرم بهار. نشاید که باشد جز از جفت شاه نی کووب و شاه را جفت ما. به جون کاووس را دل زجای چنین داد پاسخ کین است رای چنین داد پاسخ این است رای گزین کرد شاه از میان گروه یکی مرد بیدا بیدار بیدار دانشپژوه، گرانمایه و گرد و ناموران بفرمود تا شد به هاآوران. چنین گفت کو را به من تازه کن. یارای مغزش به شیرین سخون. بگویش که پیوند من در جهان رجویان کاراز مود مهان که خورشید روشن ز تاج من است زمین پایه تخت آج من است هر کس که در سایه من پناه نیابد از او گم شود پایگاه کنون با تو پیوند جویم همی رخ آشتی را پیشویم همی پس پرده تو یکی دختر است. شنیدم که تخت مرا در خور است. شنیدم که تخت مرا در خور است. چو داماد یابی، چو پور قباد، چنان دان ک داد تو داد. بشد مرد بیدار روشن روان، به نزدیک سالار هما یا بیشتر مرد بیدار روشن روان، به نزدیک سالار هما زبان کرد گویا و دل کرد گرم بیا لب را به گفتار ز زکابوس دادش درود و سلام وزان پس به گفتان چه بودش پیام چوبش بشنید از او شاه هاما وران دلش گشت پردرد و سر شد گران همی گفت هر هرچند کوپاد چاست جهاندار و پیروز و فرمان رواست مرا در جهان این یکی دختر است مرا در جهان این یکی دختر است که از جان شیرین گرامیتر است فرستاده را گر کنم سرد ندارم همی پایه کارزار همان به که این درد را نیز چشم بخوابیم و در دل بپوشیم خشم همان به که این درد را نیز چشم بخوابیم و در دل بپوشیم خشم چنین گفت با مرد شیرین سخن که سر نیست این آرزو را و همی خواهد از من گرامی دو چیز که آن راست دیگر ندانیم نیز. مرا پوشتگرمی بود از خواسته به فرزند بودم دلاراسته. به من زین سپس جان نماند همی اگر شاه ایران ستاند همی. سپارم به بدو هرچه خواهد کنون نیارم سر از رای و فرمان برون. قمی گشت و سوداوه را پیش خاند. زکابوس شندی سخنها براند. بدو گفت از این خسروه رزمساز که هست از مهی و بهی بی نیاز ترستادهی چهرگوی آمده است. یکی نامه چون زند و استابده دست همی خواهد از من که بیکام من به بقب رددل و خواب و آرام من چه همی و هوای تو چیست؟ بدین کار بنگر که رای تو چیست؟ بدو گفت سوداوه گرچاره نیست از او بهتر امروز غم خاره نیست ز پیوند با او چه باشی دو جم. کسی نشت مرد شاد به غم بدانست سالار هاماوران که سودابه را نیامد گران که سودابه را آن نیامد گران پرستاده شاه را پیش خواند و از آن نامدارانش برتر نشاند. ببستند. کاین برای این نخیش بدانسان که بود آن زمان دین کیش. به یک هفته سالار هاماوران همی ساخت آن کار با مهتران. بیاورد پس خسرو به خست دل پرستنده سیصد اماری چهل. هزارش هزار و شتر و اسب و استر هزار ز و دینار کردند بار عماری به دیبا بیا راسته پس او اندرون خواسته پس پشت او اندرون خواسته یکی لشکر را راسته چون بهشت تو گفتی که گردون همه تو گفتی که گردون همه چون آمد به نزدیک کاووس شاه بدن زیب آن خواسته آن سپاه زهودج برون آمدان ماه نو، شداراسته ماه بر شاه نو، به رخصاربر کرده از گل نگار، فروهشته از قالیه گوشوار دو یاغوت خندان، دو نرگس دو جم، ستون دو ابروچ و سیمین قلم، نگه کرد کابوس و خیره بماند، به سودا ببر نام یزدان بخواند یکی انجمان ساخت از مهتران هم از نامداران و گنداوران سزادی سودابه را جفت خویش از او کام بستد برایین و کیش از آن پس به دو گفت چون دیدمت به مشکوی زرین دیدمت. این بخش تموم شد
5: بله بسیار سپاسگزارم. خواهش. دیدیم که قربان شما دیدیم که اول پیش از اینکه اینو عرض بکنم خوش آمد بگم به دوستانی که در بخش شنوندگان همراه ما هستن استادان بسیار گرامی من دانشی مردان و دانشی مهربانوانی که همیشه همراهی میکنن بودنشون موایه دلگرمی و پشت ماست یک یک نام نمیبرم که مباد نامی از قلم بیفتد و من شرمگین شوم اما میبینم و سپاسگزارم از بن جان که همراهیت هر کدوم از دوستان آمادگی داشتن در بخش گویندگان بیاین و در خدمتشون باشیم استفاده بگیریم استفاده بکنیم در گنجور اگر دوستان خواستن پیدا بکنن بیتو دوستان گرامی پرسیدن ما در بخش پادشاهی کاووس هستیم رزم کاووس با شاه هاماوران و بخش گمام میکنم که اه، چهار 4 می تواند بود بله بخش چهار از پادشاهی هاماوران نه یا کمی بیشتر کمی بیشتر حالا به هر حال تو اون بخش هاماوران بگردید پیدا کنید من زمان رو از دست ندهم برای خواندن بنا شد که صبح ها ساعت 9 چون یه مقداری امریکا جا، وقتش جابجا جا شده جناب امید گفتن یه مقداری برایشون دیر وقت میشه یعنی نه صبح روز سه شنبه ما ده و نیم شب دوشنبه شنبه اون هاست و اینا دیگه باید ساعت دوازدر شب بخوابن که صبح ساعت بر حال به کارشون برسن س... کلاس ها اون بنا شد که یک ساعت و نیم باشه از نه صبح ایران تا ده و نیم صبح و سه شنبه و جمعه فعلا به صورت پیوسته این کلاس ها رو خواهیم داشت حتی در ایام نوروز من در خدمتون خواهم بود حالا در آخر جناب امید توضیحات مفصل رو خواهند داد حال کاووس ندیده شیفته سوداوه می شود دختر پادشاه هاماوران کسی رو بر می گذیند که به نزد او برود و این دختر رو ازش خواست کاری کنه میره پیشه برحال کاووس. حالا توی ای که نوشتم از او در میخواهد این دختر رو توی نامه بهش میگه پس پرده تو یکی دختر است شنیدم که تخت مرا در خور است چو داماد یا بیچو پور قباد دان که خورشید داد تو داد چه نیکوس که من داماده تو باشم پسر قباد و نامه رو میگیره اون شخص و میبره پیش پادشاه هاموبران به پادشاه هامابران میده پادشاه هامابران نگاه میکنه نامرو و زیاد خوشحال نمیشه از این قضیه برخلاف اون چیزی که کاوس میپنداشته همین گفت هرچند جهان جهاندار و پیروز و فرمان رواست مرا در جهان این یکی دختر است که از جان شیرین گرامیتر است فرستاده را یک کنم سرد و خوار ندارم همین مایه کارزار میگه که درسته که او پادشاه بزرگیه ولی منم یه دختر بیشتر ندارم که همه چیزم این دختره اما نمیتونم باز این فرستاده رو خار بکنم چون توانایی پای مردی در برابر کاووس رو ندارم بنابراین خواهیم بید که اینجا فریب میده در واقع کاووس رو و به فرستاده میگه که سر نیست این آرزوران نبون همی خواهد از من گرامی دو چیز که آن را سدیگر ندانیم نیست دو تا چیز من دارم که ثومی هم نداره یکی این دارایی ماست که آمد اینجا هاموبران رو گرفت و بر ما باج و گران بست یکی همین دختر این هر دو رو داره از من میگیره اما به حال من ناچارم که اینها رو بدم سپارم به بدو هرچه خواهد کنون نیارم سر از رای و فرمان برون بعد سوداوه رو پیش میخواند و نظر او رو جویا میشود غمی گشت و سوداوه را پیش خواند ز چندی سخنها براند بدو گفت از این خسرو رزمساز که هست از مهی و بهی بینیاز فرستادهای چرب گوی آمده است ببخشید یکی نامهچون زند و استا بده زندوستا همون عوستای خودمونه کتاب مینووی زرتوشتیان در واقعه میگه نا... یه فرستادی اومده یه چیزی دستشه مثل اوستا آمده پیش ما یه کنایه‌گونه‌ای در این بیت هست که حالا حسی هم... هم... آدم بهش دست میده که انگار با ناراحتی داره میگه پاسشای کامووران این رو اما وقتی که از سودابه نظرش رو میخوار سودابه میگه که به دو گفت سودابه گر چاره نیست از او بهتر امروز قمخاره نیست حالا چاره ای نداریم میپذیریم دیگه چیکار کنیم در واقع ز پیوند با او چه باشی دو جام کسی نشمرد شادمانی به قم چرا نراتی باید شاد باشی چرا قمگینی اینجا آقای پادشاه میفهمه که بله سودابه بعدش هم نیامده بدانست سالا و آوران که سودابه را آن نیامد به حال میپذیرد و کاوینی در نظر میگیرند به آین خودشون مهریه‌ای در نظر میگیرند و در عرض یه هفته این کار رو میسازند بیاورد پس خسرو خسته دل پرستنده 300 اماری چهل با, با اینکه داره کاوین رو آماده میکنه ولی دلش آزرده است دلش مجروح و خسته است از این اتفاق دوست نداره دختر از پیشش بره ما این ماجرای خاستگاری ایرانیان پادشاهان ایرانی از دختران دیگر رو پیشتر هم داشتیم در بخش فریدون دیدیم که فریدون یک فرستادی رو به نام جندل میفرسته برای شاه یمن که ستا دخترش رو خواستگاری کنه و اونجا پادشاه یمن با اکراه میپذیره و دلش نمیخواسته این دختران رو بده و یه مقداری هم به روزگار نفرین میکنه که دختر وقتی به آدم میده آدم اینطوری گرفتاره چون دل کندن از دختر سخته و پسر هموغر هم همین حالت رو داره به این خواسته ها رو که چند تا بیت فردوسی نوشته در مجالش نیست که همه در مجال مجال نداریم که این رو بخوانیم. اینها رو راهی می کند و حالا تصویری که از سودابه برای ما میکشه فردوسی رو دیگه نمیتونیم ازش بگذریم خیلی خوش گره زهودج برون آمدن ماه نو شد آراسته ماه بر شاه نو برخسار بر کرده از گل نگار فروهشته از قالیه گوشوار <تصفيق> قالیه همون ماده خوشبوست مشک گونه است و موهای سوداوه رو اینجا قالیه استعاره از موهای سودابه است که این گوشواره هایی که بر گوش آویزون کرده از کنار این گیسو هویداست دو یاقوت خندان دو نرگس دو جام ستون دو ابرو چ سیمین قلم چشمانش دوجم است نرگس استاره از چشمان اوست یاقوتش که استاره از لبان اوست خندان است و ستون دو ابرو بینیش رو با عنوان ستون دو ابرو ازش یاد کرده فردوسی چه بازی کرده با این واژه ها که این ستون دو ابروش از قلم سیمین ساخته شده انگار بینیش رو به قلم نقره‌ای تشبیه کرده نگاه کرد کاووس خیره بمان به سودا و به بر نام یزدان بخوان نام خدا رو آورد وقتی این زیبایی رو دید امروزیان دیدیم مذهبی ها میگن که تبارک الله و احسن الخالقین حالا اون آقای کاووس هم به زبان خودش این زیبایی رو سطوت به پس پاس بدو گفت چون دیدمت به مشکوی زرین پسندی در یعنی تو رو سزاوار، حرمسرای شاهی دیدم و تو رو خواهم برد با خودم حالا خواهیم دید که در بخش بعدی پادشاه هاماوران که دلش آزرده شده از بردن دخترش چه نقشهی برای شاه خواهد کشید هستیم در خدمت دوستان گرامی
2: بر شما جناب ملکی من یک مطلبی هم از آقای وکیلی در مورد همین شبستان یا حرمسرا البته نظر ایشون هست گذاشتم توی تلگرام ادب پارسی که دوستان حالا با نظر ایشون آشنا بشن خیلی جالب هست گفتم شاید دوستان بد نباشه اینو بخونن خب جناب علی رزا ترکاشون خواهش میکنم اگه میدونید این بیس بید برای ما بخوانید ما رو می سلام عرض
9: بکنم بله خیلی ممنون من فقط یه سؤال داشتم اصداد اگر اه, یکی در مورد بیت 99 و نو که اینجا میگه به من زینسه سپس جان نماند همی این هم بماند همی هست اه, نسخه شما نمیدونم آیا خالق مطلق نه بس هم نسخه شما چیه و نظرتون چیه بمانده یا نمانده یا اصلا تفاوت میکنه تو منام
5: بله اگر بمانت بگیریم اول خوش آمد بگم بهتون جناب علی رزا. من گاهی میام شاهنامه خانی شما رو میشینم و گوش میکنم خیلی سپاسگزارم که امروز همراه ما هستید اگر بمانت بگیریم میگه به من زینسه پس جان بمانت همی اگر شاه ایران ستانت همی اگر گر به من یاست در شاهنامه دوچار تردید میشه شاه ها میگه اینجا میمونه این دختر برای من یا شاه ایران اونو از من میگیره. اگر نماند بخونیم، یعنی اینجا داره نتیجه میگیره که به من زین سپس جان نماند همین یعنی دخترم داره، از من میره، جان منم داره، دستم میره. وقتی اون دو تا چیز گرامی رو داره، دستم میگیره جناب کاووس، دخترم رو و خواستم رو، دیگه اون چیز سوم جان من دیگه از این به بعد با رفتن این دختر جان برای من باقی نخواهد موند من از روی نامه باستان میخونم در نامه باستان نماند ضبط شده ولی به درستی فرمودن دوست گرامیم که در نسخه دکتر خالقی مطلق به مانت ضبط شده با هر دو معنا درست مینشیند
9: ممنون استاد خیلی کردیم. اون بیت سد هفتم یه در پونزه بیت پایین تر بیت اون مهان و مهان و من جفتش رو شنیدم تو منابع معتول هم شنیدم کسی با و شهریار جهان برای بوم خواهد همین از مهان حالا این مهان هم من شنیدم اینجا آیا مناش خب طبیعتا تغییر میکنه ولی با ترجمه که سودا به صحبت میکنه این نمیتونه مهان باشه همون مهانه یا نسخه شما چیه
5: ببخش خواهش میکنم من این بیت رو ندارم در نام باستان نمی بینم ولی احتمالاً در همون چیز که هست نسخه یه خالقی مطلق هست مهان مهتران هستند دیگه بزرگتران ولی مهان استعاره است. هر جا بیاد استعاره از آدم است که اینقدر برتر و فراتر هستند از آدم های دیگه که مانند ماه می درخشند حالا با توجه به اون بیتی که شما دارید که باز من الان معنیشو نمی دارم. یه بار دیگه بخانید من نظر بله که اونجا اینجا سودابه
9: ده. از اونجا که بدو گفت سودابه زین چاره نیست از او بهتر امروز قمخاره نیست کسی کوب و شهریار جهان برابوم خواهد همی از مهان ز پیوند با او چرایی دو کسی نش شادمانی به اینو این رو سودابه میگه که این قسمتش که میگه کسی کوب و شهریار جهان برابوم خواهد همی از مهان حالا یا مهان مهان, مهان,
5: مهان معمولا درست تر نماید دیگه مهتران کسی که به پادشاه است از مهان بزرگی میجواد یعنی از مهتران از بزرگان مهان رو معمولا جایی به کار میبره که بخواد مثلا زیبایی یا عزم رو... میخوام می, می رو به کار می برید. زیبایی آصد... اون شخصش نکتهش همینه
9: چون اینجا سودا به در واقع میگه که این چه وعده خواستگاری من مثلا استاراش از اینه که این میره مثلا هم هر چی زیبارو پادشاه دیگه این زیبارویانو میخواد مثلا یه همین خواستم همینو بپرسم که این ممکنه سودا چون داره صحبت میکنه منظورش این باشه که من هم یه زنی هم مثل زنی دیگه که پادشاه الان دست گذاشته روش یا نه اینجا برا بوم خواهد همین از میهان همونی که مثلا پادشاهی و میره تصرف میکنه این میتونه باشه حالا به خواستم نظر شما رو بدونم
5: نه دیگه برابوم رو از مهان میخواد دیگه اینجا این منطقی
9: تره زهاره
5: آره دیگه از مهتران میخواد اگه خود سودابر رو میخواست باز جور در میامد که مهان رو بخواد ولی این توی این بیت میگه برابوم جویت از مهان از بزرگترانه کسانی که صاحب اون برابوم هستن آمده این برابوم رو میخواد خانوم دکتر پزشکم فکر میکنم در همین راستا سخنی داشتن باشیم
6: خواهش می سپاسگزارم. در باری اون بیت قبلی که پرسیدن من از نسخه چهار استاد خالقی میخونم یک کمی فرق میکنه با هم با اونی که شما فرمودید هم با بیتی که ایشون خوندن همی خواهد از من گرامی دو چیز که آن را سدیگر ندانم به نیز مرا پشتگرمی گرمی بود از خواسته به فرزند بودم دلاراسته به من زین سپس جان بماند همی دگر شاه ایران ستاند همی این دگره در نسخه چارجلی حالا اگر معنیش رو درست فهمیده باشم یه خواسته رو که باید بدم دختر رو هم که باید بدم فقط این جان برای من نمونه اگر غیر از جانم هرچی که داشتم این شاه ایران از من گرفته حالا نمیدونم درست فرمیدم یا نه ممنون میشم شما راهنمایی نمایی بفرمایید
5: بیگمان درست میفرمید اگه در اون نسخه دگر آمده بله یعنی همه رو شاه گرفته از من دگر شاه ایران ستانت همی به من زین سپس جان بماند همی فقط جان برای من مانده و آنچه جز است یعنی خواسته من و دختر من رو از من گرفته خب برهوی سپاسگذارم این پرسش کمک میکنه که یک به اصطلاح امروزی هم ور بریم با این متر چند تا نکتم از توش در بیاد سپاسگذارم که می‌پرسید و یاری میکنید بخش بعدی رو من میگم که حالا بریم که پیوستگی داستان رو از دست ندیم خواهش میکنم بفرمیم ممنون
9: قمی بود دل شاه هاماوران هر گونه ی چار جستندران چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه فرستاده آمد به نزدیک شاه که گر شاه بیند که مهمان خیش بیاید خرامان به ایوان خیش شود شهرها ماوران ارجمند چو بینند رخشند گاه بلند به گونه با او همی چاره جست نهان بند او بود رایش درست مگر شهر و دختر بماند بدوی دوی بر سر یکی باش جوی به سوداب رای پدر که با سور پرخاش دارد به سر به کاووز که گفت که این رای نیست تو را خود به هاماوران جای نیست تو را بی بهانه به چنگ آورند نباید که با سور جنگ آورند ز بهر است این همه گفتگوی تورازین شدن اندوهایت به روی ز سودابه گفتار باور نکرد نیامج زیشان کسی را به مرد. بشد با دلیران و کنداوران به مهمانی شاه هاماوران یکی شهر بود شاه را شام نام همه از در جشن و سور و خرام. بدان شهر بودش سرای و نشست همه شهر سر تا سرازین ببست چو در شام شد شاه گردن فراز همه شهر بردن پیشش نماز همه گوهر و زعفران ریختند به دینار و انبر برامیختند به شهر شهرندر آوای رود و سرود به هم برکشیدند چون تار و پود چو دیدش سپهدارها ماوران پیاده شدش پیش با مهتران زعیوان سالار تا پیش در همه در و یاقوت بارید و زر ذر. به زرین طبقها فرو ریختند به سر مشک و انبر همی بیختند به کاخ تخت زری نهاد نشست از بر تخت کاووز شاد همی بود یک هفته با می به دست خوش و خرم آمدش جای نشست شب و روز بر پیش چون که تران میان بسته بود شاه هاماوران به بسته همه لشکرش را میان پرستنده بر پیش ایرانیان به دین گونه تا یک من شدند چ... ز چون و چراو و نهیب و گزند همه گفته بودند و آراسته سگالیده از جای برخواسته ز بربر بر این گونه آگه شدند سگالش چنین بود و هم شدند شبیه بانگ بوغ آمد و تاختن کسی را نبود آرزو ساختن زه بربرستان چون بیامد سپاه به هاماوران شاد دل گشت شا گرفتند ناگاه کاووس را چون گودرز و چون گیو و چون توس را چون گویت درست خواهش میکنم ممنونم از شما
2: اینقدر
5: صدای جناب علی رزا زیباست که من سرمست شدم و داشتم لذت میبردم که به ناگاه تمام شد خیلی سپاسگزارم جناب علیرضا بسیار بهره گرفتیم من میام گایون پایین میشینم توی اتاقایی که دارید نام باشگاهتون رو نمیدونم ولی اونجا میام میشینم گای گوش میکنم صدای شما رو بسیار صدای خوبی دارید برای شاهنامه بله دیدیم که شاه هاماوران غمی شد از اینکه دختر خود رو در واقع به کابوس داده یک هفته یک هفته بوگزشت هشتم پگاه صبح روز هشتم فرستاده آمد به کابوس شاه که اگر شاه بیند که مهمان خیش بیاید خورامان به ایوان خیش شود تخت هاماوران عرجمند تو بروی شود شهریار بلند اگر سلام میداند شاه که به مهمانی بیاید در ایوان خیش یعنی اصلا تو مهمان خودت هستی و این ایوان من سرای منم از آن توست اگر سلام میدونی که بیاد اینجا تخت هاماوران بلند خواهد شد و کابوس برام میشود شود که به مهمانی برود در نزد شاه هاماوران اما در دل اندیشه دیگر دارد به دینگونه با او همین چاره جست چاره دوستان گرامی به منعای بند و دستان و فریب و نیرنگ در شاهنامه یعنی یک نقشه ای کشیده بود یک فریبی داد با این کار شاه هاماوران, شاه هاماوران. کاووس را نهانیش بد بود و رایش درست رایش درست یعنی تصمیمی که گرفته بود برای اسیر کردن کاووس نقشش نقشه یه خوبی بود ولی نهانش بد بوده دیگه نقشه بدی برحال داشته تصمیم بعدی داشته مگر تخت و دختر بماند به دوی نباشتش بر سر یکی باج, باج. جوی با این نقشه میخواست که تختش پادشاهیش برای خودش بمونه، دیگه باج و صاف به کابوس نده و دخترش هم برای خودش بمونه. حال سوداوه ناراحت شد فهمید و به پدر اعتراضی کرد و به خواهی میکنم به کابوس اعتراض کرد. گفت مرو اینا برای تو نقشه کشیدن اما باور نکرد کابوس، سوداوه گفتار باور نکرد که کم داشت ایشان کسی را به مر. یعنی اینا رو به چیزی نمی گرفت گمان نمیکرد که در شمار چیزی باشند که بخوان اون رو گرفتار بکنن و با اعتماد به نفس بقول امروزی ها به طرف هاموبران حرکت کرد سودا و همون سودابه هست هیچ فرقی نمی کنه در سیر تحول تاریخی زبان پارسی و و ب خیلی به هم بدل میشن، آنچنان که ف و پ خیلی به هم بدل میشن سوداوه سودا و همون سودابه است و میاد پیشه هاماوران به مهمانی یک شهری در اون منطقه بوده به نام شامه که حالا توضیحاتی هم دکتر کیازازی داده در مورد این شهر که چه میتواند بود و کجا میتواند بود به هر حال در اون منطقه یک شهری است که کاووس به اونجا میاد و از او به او را پذیره میشوند چون در شامه شد شاه گردن فراز همه شهر بردن پیشش نماز نماز بردن به معنای احترام گذاشتن است به او احترام گذاشتن اون را پذیره شدن کمی پایین تر می آیم. همی بود یک هفته با می به دست. خوش و آمد جاوی نشست خوش بهش گذشت خلاصه تو این هفته و احساس امنیت رو آرامش کرد اما به دینگونه تا یک سر ایمن شدند ز چون و چرا و نهیب و گزان بدین گونه تا یک سر ایمن شدن زی چون و چرا و نهیب و گزن. تو این هفت روز دیگه احساس ایمنی کردن در واقع گارد دفاعیشون رو رها کردن و احساس کردن که اینجا جای خوبیه و احساس امنیت کردن اینجا دیگه نقشه رو شاه هاماوران اجرا میکنه بر این گفته بودند و آراسته سگالیده و از جای برخواسته از قبل پیش بینی کرده بودند آماده بوده بودند در موردش گفته بود کرده بودند سگالیده بودند یعنی اندیشیده بودند که او رو بگیرن در واقع یک بیت رو جناب علی رضا خوندند که توی نام باستان نیست مصرع دومش این بود سگالش چنین بود و همراه شدند سگالش حاصل مصدر از همون سگالیدن دیگه به معنای سگالیدن به معنای اندیشه اندیشهشون این بود اینجوری نقشه کشیده بودند که همراه بشند با شاه کاموبران کاموبر، و در واقع کاووس رو بگیرند گرفتند ناگاه کاووس را چون گودرز و چون گیو و چون توس را سه تا پهلوان اصلی شانامه. حالا بجز رستم که در سیستان میزید این ستا تا هستند که تا پایان بخش کیانیان همراه ما خواهند بود گودرز و گیو و توس گیو فرزند گودرز است. و تو هم سپه سالار ایران خواهد بود در آینده این ستاره هم به همراه کابوس گرفتند اینجا فردوسی نظرشون میگه میگه چون پیوسته خون نباشد کسی نباید بر او بودن ایمن بسی کسی که از خونتو نیست هم خونتو نیست به او ایمن کاملا ایمن نباش ایمن بسی یعنی بسیار ایمن نباش احساس امنیت نکن کنار او کاملا به او اعتماد نکن این پند حکیم فردوسی است که در نهایت او رو میبرند و در کوهی که سرن در سحاب داره و از قعر آب برون آمده کوهی که از آب بیرون آمده در اونجا یک دژی بود که کاووس و گیو و گودرز رو به اونجا میفرستند ز گردان نگهبان دجی سه هزار همه نامداران خنجرگزار سه هزار نگهبان برای اون میگمارد سرا و پرده وی به تاراج داد به پرمایگان بدره و تاج داد پرمایگان کسانی که در دربار شاه ها موبران با ارزش بودند بدره ها و تاج هایی که از این کاووس غارت کرد بعد از اینکه به زندان افکن او رو همه رو به اینا بخشید حالا ببینیم که در بخش بعدی با کاووس چه خواهد کرد این؟ آدم بدنهاد در خدمتون خواهیم بود بفرمایید.
2: بسیار متشکرم خانم لاله بفرمایید.
7: با سلام دوباره به شما و استاد عزیزم آقای ملکی و همه عزیزان از بیت 1915 نامه باستان بعد بخونم رفتند پوشید رویان و پیل
5: بله همینجا خوبه بله
7: من. برفتن پوشیده رویان و پیل اماری یکی در میانه جلیل جلیل من درست میکنم من بولن این
5: پارشهی ای که بر اماری میفگنند ببخشید چون پرسیدید من آمدم روی مایکتون این جولایی اونجا به معنی پارچه و ایناست که می, می بر اماری ولی اینجا آی دکتر که ازازی هم توضیح داده من دیشب شک کردم نگاه کردم بیش به معنی بزرگ و سترگ می بود یعنی پوشید رویان و پیل ها رفتن یک اماری در میان بود جلیل اینو من جلیل, جلیل پیشنهاد بکنم بخوانیم برد
7: سپاس بذارم برفتن پوشید رویان و پیل اماری یکی در میان جلیل. که سوداوه را باز جای آورند پس سراپرده را زیر پای آورند چو سوداوه پوشیدگان را بدید به تن جامعه خسروی بردارید. به مشکین کمند اندر آویخت چنگ به فندخ دو گل را به خون داد رنگ به لشکر چنین گفت کین این کار کرد ستوده ندارند مردان مرد چرا روز جنگش نکردید بند که جامش زره بود و دامش کمند سفهدار گودرز و چون گیب و توست به در دلتان از آوای کوست همی تخت زرین کمینگه کنید ز پیوستگی دست کوته کنید فرستادگان سادگان را سگان کرد نام سمن کرد پرخون از آن ننگ و نام جدایی نخواهم ز کابوس گفت وگر چونین جدایی نخواهم ز گفت وگرچه بود چه خاک ما را نهافت چو کابوس را بند باید کشید مرا بیگ و نه سر به باید برید به گفتن گفتار او با پدر پر از کین شدش سر پر از خون جگر به حسنش فرستاد نزدیک اوی جگر خسته از غم پر از چین بروی آن ستم دیده با شهر پرستنده او بود هم غم گزار نشستان ستم دیده با شهر پرستنده او بود هم غم گزار این قسمت تموم شد
5: بسیار سپاسگزارم دختر فردوسی بزرگ بله در این بخش می‌بینیم که کابوس رو می‌گیرند به بند میکشند سودا آب او را می روزگار او رو به تن جامعه خسروی رو بر به مشکین کمند اندر آویخت چنگ و در موهاش چنگ میاندازد و با سرنگشتانش دو گل را یعنی دو گونه خود را با خون رنگ می‌دهد یعنی بسیار ناراحت میشه از این گرفتاری که برای کابوس پیش آمده و خودش رو میزنه در واقع به چون این گفت کین کار کرد ستوده ندارن مردان مرد چرا روز جنگش نکردید بند که جامش زره بود و دامش کمان. اگر مرد بودید در جنگ او رو اسیر میکردید سپهدار گودرز و چون گی و توس بدرید دلتان از آوای کوس همین تخت زرین کمیگه کنید ز پیوستگی دست کوتاه کنید یعنی پیوستگی یعنی خیشابندی یعنی آمدید به جایی که در جنگ رو بگیرید روی تخت زرین تخت زرین رو به عنوان ساختید و دست از اون فامیلیتون از اون نسبتی که با او دارید برداشتید اونو ندید گرفتید و به هر حال سودا به تصمیم می گیرد که در زندان به همراه او باشد حالا در بخش بعدی خواهیم دید که در این مدتی که کابوس در زندان است از آن سوی افراسی به ایران زمین میتازد و مشکلات دیگری ایجاد می شود. حالا اینجا رو داشته باشین که سودابه همراه با کاووز به زندان میرود و او رو تیمار میکند. ما سودابه رو در شانامه همیشه به خاطر اون رفتار بعدی که در داستان سیاوش انجام داد میشناسیم. اما در اینجا نگاه بکنید که ویژگی قمخارگی و همراهی و وفاداریش رو در مورد کاووز، با هم ببینیم و این دلیلی که این همه پاش مییسته کابوس در ماجرای سیاوش یکی از دلایلش همینه که در ماجرای هاماوران بسیار با او همراه بوده. اگر دوستان گرامی چرا به امید ما تا ده بنابود بنا بود که این کلاس رو ادامه بدهیم، بخش این بخش رو آیه حسین بخواند اگر خانم دکتری همراهی بکنن من یه قولی داده بودم تو این ساعت که برم به جایی اگه بتونن همراهی کنن من مرخص بشم بخش بعدی رو خانم دکتر زحمت بکشن. اگه البته خانم دکتر که از اول نشست همراه ما هستند توی بخش گپصرا توضیحات خیلی خوبی هم همراه با ما ارائه میدن. انفجار اطلاعات هم خانم دکتر تو هر کلاسی که هستن. نام روزهای هر ماه رو گفتن در گاه شماری و نام پنج روز پایان سال رو گفتن. نکته ها رو به موقع در مورد عبیر توضیح دادن در مورد قالیه توضیح دادن نگاه بکنید حتما گب سرا توضیحات این رو آمادگی دارید این چند دقیقه رو همراه باشید که من مرخص بشم خواهیم دکتر
6: خواهش میکنم در خدمتم چشم
5: خب پس من سپاسگزارم از حضورتون با اجازتون جناب امید مرخص میشم
2: بسیار متشکرم خیلی سپاسگزارم که شاید. همراه ما بودید بله ما این قسمت هم میخوانیم تا برسیم به گفتار اندر آگاهی. یافتن رستم از کار کابوس شاد جناب حسینی این قسمت شما بخونید تا سر همین قسمتی که گفتم متشکرم
10: سلام بر رهروان حکیم فردوسی خردمند و سلام بر استاد ملکی گرامی به نام خداوند جان و خرد تاختن افراسیاب به ایران زمین خراکنده شد در جهان آگهی که کم شد ز پالیز سر صحیح چو بر تخت ذرین ندیدند شا به جستن گرفتند هر کس کلا ز و از دشت نیزبران ز هر صبح بیامید سپاهی گران گشن لشگری ساخت افراسیاب برآمد سر از خرد و و خواب از ایران برآمد اومد زهر سو خروش شدار من پر از جنگ و جوش برا از میان برا با لشگر تازیان به جنگندرون بود لشگر سماو بدادند سرها ز بحر کلاو شکست آمد از ترک بر زیان ز جسند پزونی پر زیان سپاو ان در ایران پراکند شد زن و مرد و کودک همه بنده شد همه در گرفتند ایران پناد بر ایرانیان گشت گیتی سیا دو بهره سوی زاولستان شدند، به خواهش سوی پور دستان شدند، که ما راز بطای تو هستی پنا چو شد سر و تاج کابوز شا دری ای قصد ایران که ویران شود که نام پلنگان و شیران شوید همه جای جنگ سواران بودی نشستن گه شهری آران بودی کنون جای سختی و جای بلاست که ایران کنون در دم اجده هاست کسی از کس پلنگان به دستشید. دست شیر. بدین سختی ما بود دستگیر کنون چاره ای باید انداختن دلخش از این رنج پرداختن این یه ای بباری درستم در ز چشم آب زد، دلش کشت پر خون و جان پر ز دیر چنین داز پا سود که من با سپا میان بستم جنگ را کی نخواد. به جویم ز کابوس شاه آگهی کنم شهر ایران ز ترکان تهی پس آگاهی آمز کا کابوس شاه ز کمین گاه و کار سپاه سپه را ز کشور سرا سر بخاند. میان بست بر جنگ و لشگر براند سفادگذارم از همراهی شما دوستان گرامی
2: بسیار متشکرم خان دکتر توضیح دارید بفرمایید
6: بله در این قسمت در قسمت قبل خوب دیدیم که کاووس گرفتار شد و اون سپایانی که با کاووس به هاماوران رفته بودن وقتی که کاووس گرفتار شد، اینها حرکت میکنن به سمت ایران و هر حال خبر پخش میشه که کاووس گرفتار شده و تخت شاهی ایران، خالیه مثل اون زمانی که مثل زمان پادشاهی جمشید که قبلا خوندیم هر کسی از یک گوشهای به قول سر به شورش و ادعای فرمانروایی برمیداره و آشوبی برپا میشه از یک طرف افراثیاب و از یک طرف تازیان هم از دو طرف به ایران هجوم میارند افراسیاب به ایران میاد و تازیان رو شکست میده و خودش بر تخت پادشاهی ایران میشینه در قیاب کاووس و ایرانیان وقتی که از رو به این شکل میبینند به زابولستان میرند ادادشون دو بره یکی از معانیش از دو ثبت مولا معنی یه دیگری هم داشته و الان خاطرم نیست باشد میرن پیش رستم و ازش کمک میخواند که ایران داره ویران میشه یک کاری بکن یک فکری بکن و رستم میگه که برای اینکه چون کاوزشاه شاه سیره رستم میت... نگران اینه که اگر من کاری بکنم اگر برم به جنگ، اینها ممکنه کاووس رو بکشن. من اول به ایرانیان میگه خیلی خوب. من کنید. من اول ببینم که شاه در چه وضعیه و آیا زنده است؟ آیا تندرسته؟ و, اگر و برای شاه حالا در قسمت بعد میخونی می می که نامه این بینویسه به کاووس که من چکار کنم و کاووس میگه که بهش فرما میده که تو با دشمنان به جنگ و به فکر من، نباش و وقتی که این فرمان از کاووس میرسه رستم در بخش بعد میبینیم که چگونه به جنگ دشمنان ایران برمیخیزه اگر ای یا پرسشی هست در خدمتتون هستم
2: بر برشما خانم پزشک ما دیگه برنامهمو دیگه تقریبا به پایان داره میرسه یعنی رسیده دیگه ما طبق قراری که گذاشتیم یک ساعت و نیم برنامه داریم الان و این یک ساعتمون تموم شده مخواستم من شما رو اگه صحبت خاصی نیست مهمان کنم به یک قطعه موزیک و بعد از اینکه شما عزیزان از روم رفتید روم رو ببندم بفرمید خانم بود. فقط ان... یک
6: نکته خیلی کوچیک رو بگم در اون عبیات پادشاهی جمشید که استاد ملکی خوندن سر سال نو هرمز فرودین یا در نسقا نسخا اون نام روزهای ماه رو که اینجا گذاشتم برای همین بود هرموز نام نخستین روز از ماهی در گاه شماره ایران باستان روزها به جای شماره نام داشتن و نام روز اول هر ماه هرمز یا ارمس بوده. همینو میخواستم می‌خواستم عرض بکنم.
2: بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. پس دوستان عزیز من از همین الان اومدن بهار و نوروز رو به همه شما تبریک میگم. امیدوارم که دلاتون همیشه خورم و شاد باشه و زندگی خوب و استراحت کنید. دو زمان تعطیلات و لذت ببرید ما در ایام تعطیلم هم همونجوری که آقای ملکی که فرمودند کلاسمون همون برقراره فعلا گوزه سهشنبه و جمعه به وقت ایران ساعت نه صبح هست خواهش میکنم اگه وقت کردید بین دید و بازیداتون تشریف بیارید ما میهمان ما کنید خودتون و صداتون بشنویم و خواهش میکنم که باشگاه ادب فارسی رو اوزب شوید و همچنین ما رو فالو کنید که نوتیفییشن یا حالا اون اعلان برنامه که میکنیم برنامهریزی که میکنیم شما اونها رو بتونید متوجه بشید و بیاید از همهتون سپاس گذارم و روز و شب خوبی داشته باشید هر جای دنیا که هستید خدا نگهدار شما
10: من هم داد و فریاد از سردرگونی، گرامی و یاران حکیم خورده شد. خداوخدان شایوش. خداوندا نگا.
2: خیلی
1: traído چماوسم <laughs>